0: capitolo, comincerò leggendo Matteo capitolo 5 riguardo al sermone della montagna che abbiamo parlato domenica così sì. continuiamo, la, continuiamo la, nostra, la nostra serie di, di, di studi su, sul sermone della montagna no? così noi vediamo cosa possiamo fare eh, questa sera riguardo a questo, tanto per spiegare eh, che questo sermone è veramente importante in modo da poter capire e, è è uno screening è come una lastra fatta sulla nostra persona che Gesù ha fatto in modo che così noi possiamo guardarci e vedere veramente chi siamo perché così ci dà veramente l'idea di chi noi siamo riguardo a questa cosa e io volevo sporre qui per noi questa sera per iniziare questo studio qui eh, il, il capitolo 5 a partire dal versetto 19, capitolo 5, versetto 19, eh, che parla riguardo alla responsabilità eh, di, di discepolare, la resp- responsabilità di come leggere la Bibbia, di come interpretare la Bibbia, di come passare. Perché una delle cose che noi vediamo veramente in questo periodo, è, soprattutto in questi tempi di difficoltà, è come ci sono persone, è come ci sono persone che purtroppo sono da anni, ma voi sapete che io non sono una persona critica, io sono più che altro una persona analitica, io guardo, non è una critica, è un'analisi riguardo a quello che sento e io chiaramente do, è una una mia idea, cioè capisce, do una mia idea, questo non c'entra niente con la verità di Dio, però persone che sono da anni, 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 anni nel cristianesimo, che non conoscono... A fondo la parola di Dio. Cioè, e, e come si fa a sapere questo? Dalle risposte, dai comportamenti. Gesù, di fatto, questo sermone del Monte, ci inseg- della montagna ci insegna questo. No? Lui ci insegna questo. Lui non ci dà gli schemi. C'è gente che dice, ah, ma quelli che pregano di più. Non so per dire, no, noi diciamo quelli che pregano di più. No, noi sappiamo che noi dobbiamo pregare non è di più o di meno. Gesù ha detto, non fate come i pagani che pensano che per il grande numero di preghiere saranno esauditi, ma quello che Dio cerca è un adoratore che adora in spirito e in verità. Invece c'è gente che pensa che è una questione di premio, è una maratona, capisci? Per cui io faccio più cose prego di più, faccio di più, per l'amor di Dio, è certo che se tu preghi, okay, di, più, se tu preghi di più, se tu, se tu ti interroghi di più, se tu fai di più, serve per la tua crescita, ma non puoi usare questo come moneta di scambio, che è quello che la gente viene insegnata. Tu prendi la quantità di lettura biblica, la quantità di cose e sbatti in faccia a Dio, capisci? Questo è pericoloso. Ecco, allora il testo qua, versetto 19 del capitolo 5 di Matteo, proprio verso l'inizio della Sermone del Monte che voi avete lì nel vostro schermo il 19 dice chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti non c'è bisogno del comandamento più grande perché per Gesù non esiste peccatino o peccatone la par- noi non vediamo nella Bibbia peccati piccoli e peccati grandi noi vediamo la parola peccato peccato vuol dire fare qualcosa che Contraria a Dio. Ogni volta che noi pecchiamo, noi stiamo facendo qualcosa contro Dio. No? E que- questo è il senso della parola peccato. Ogni volta che noi pecchiamo, noi stiamo facendo qualcosa contro Dio. No? Per cui eh, lui dice: Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà, e questa è la parte che va in e avrà così insegnato agli uomini. Quindi io non solo io non solo. Eh, eh, violo cioè nel senso vado contro la legge di Dio pecco ma porto dietro di me altre persone capisci? che è quello che è successo ad Eva Eva ha peccato e ha portato dietro suo marito no? quindi lui sta dicendo cose: chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli per cui una delle cose una delle cose che noi dobbiamo eh, capire e comprendere in questo contesto è questa dicitura di Gesù. Lui dice, non solo tu pecchi ma porti altre persone a peccare. Non so se vi ricordate, c'è un testo di Gesù che dice, è un cieco che guida altri ciechi. Qual è eh, la fine di questo tipo di lavoro? cadranno tutti quanti dentro un burrone tutti quanti dentro un buco ossia il prodotto di un cieco che guida altri ciechi è morire tutti quanti no? alla fine il disastro la disgrazia è questa ecco perché questo testo ci viene a confrontare a dire di stare attenti a dire di, di fare attenzione perché? perché uno dei grossi problemi della lettura biblica è leggere la Bibbia a pezzettini Noi abbiamo già parlato di questo qualche tempo fa è leggere la Bibbia a pezzettini è leggere quella Bibbia che tu eh, la leggi a, a a spizziche e bocconi cioè nel senso io mi prendo un versetto della Bibbia stacco un versetto della Bibbia uso quel versetto Creo una, una dottrina su quello, ad esempio la dottrina della ipergrazia, no? che noi sentiamo tanto. C'è solo un versetto che loro usano per dire, che è quello che i romani dicono, dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Per solo quel versetto si è creata la dottrina, dottrina dell'ipergrazia e chiaramente, come noi leggiamo nei libri e vediamo la situazione, si cade nell'iperdisgrazia perché chiaramente poi dopo uh, le persone eh, si perdono in questa cosa qui una delle cose tra l'altro pazzesche di questa è quanta gente ci va dietro e poi un'altra cosa che noi dobbiamo eh, contare su questo no? è il fatto di non capire che questo tipo di lavoro questo tipo di cosa è una delle cose che mi rattrista di più nel mondo e io parlo questo quando, quando da noi No, non che per l'amor di Dio noi siamo qui per ricevere tutte le persone ma quando da noi si presenta eh, una, persona, una persona che proviene di un'altra comunità che magari ha visto che eh, non andava bene lì noi la accogliamo e cerchiamo di dargli tutto l'amore e di portare avanti una, un processo di, di guarigione perché chiaramente chi si stacca di una comunità sicuramente avrà avrà qualche remora contro la persona che aveva prima, contro le persone o qualcosa del genere, è normale questo, ma vi dico che quando da noi si presenta una persona che odiava Dio, che non conosceva Gesù, che aveva problemi col pianeta e dà il suo cuore a Dio, allora sì, ha una festa nei cieli. Perché vi dico? perché una persona che è già salvata non aggiunge niente cioè nel senso una persona che è salvata a Milano e viene e si trasferisce a una chiesa di Bergamo il numero non aumenta il numero del regno di Dio può migliorare perché magari sai la persona eh, migliorerà e tutto quanto però come numero il regno di Dio non aumenterà ma un peccatore nel senso vero come diciamo un empio così che si ravvede e si accosta a Gesù aumenta il numero dei dei seguaci di Gesù ed è è per quello che Gesù ha questa urgenza di parlare ai cuori nostri perché noi che siamo già salvati il nostro compito è fare questo il nostro compito è praticamente questo compito di eh, aggiungere persone al regno di Dio no? di, di, di dare la nostra vita per raggiungere persone al regno di Dio, ecco perché e questo Sermone della Montagna è così importante, ecco perché parla così ai nostri cuori, perché cerca di aggiustare in noi quelle cose che noi ancora facciamo fatica, non capiamo magari abbiamo problemi magari non vogliamo, di, non vogliamo ammettere che c'è questo difetto nella nostra vita, queste cose qui e allora a questo punto il Sermone della Montagna ci viene e è così allora, Dice la parte seconda di quel versetto, chi avrà insegnato agli uomini no, eh, sarà considerato minimo, chi avrà insegnato in modo sbagliato no, eh, avrà, eh, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. No? Allora qual è, è un pericolo? Eh, questo è uno dei grandi pericoli, o forse, forse il più piccolo, sapete, in tutti gli ambienti che noi viviamo ci sono dei pericoli. C'è pericolo nella scuola, c'è pericolo nel lavoro, c'è pericolo in casa, quanti incidenti domestici, eh, c'è pericolo dovunque noi andiamo. C'è pericolo nella Chiesa, sì che c'è pericolo nella Chiesa, c'è pericolo alla presenza di Cristo. Lui stesso ha detto che nel mondo saremo pieni di afflizioni, ma uno dei più grossi pericoli che Gesù diceva, e quando abbiamo letto settimana scorsa di Gesù dicendo di insegnare agli uomini tutte le cose che vi ho insegnato, è quello di capire che cosa va insegnato. E sono le parole veramente di Gesù sono le parole di un pastore sono le parole di qualche libro che non aggiunge valore alla vita degli altri no? quindi esiste un pericolo grande prima cosa che voglio puntuare oggi il più grande pericolo per il cristiano è non conoscere le scritture avere una visione distorta di Dio avere una visione distorta di Dio dove noi vediamo che c'è una visione distorta di Dio già nelle scritture Matteo capitolo 25 dice che c'erano tre uomini e e uno ha ricevuto cinque talenti, l'altro ha ricevuto due e l'altro ha ricevuto uno quello che ha ricevuto cinque aveva aveva una visione perfetta del suo padrone e ha detto il mio padrone mi ha confidato 5, 5 pezzi, mio padrone è una persona meravigliosa, mio padrone ha salvato la mia vita, ha fatto qualcosa per me e si è pure fidato di me, io il minimo che posso fare è ringraziare il mio padrone lavorando con quello che lui ha dato e dice che l'uomo che ha fatto 5 pezzi ha ridato i 5 pezzi al suo padrone e quello che ha fatto due, che ha avuto due, ha fatto la stessa cosa, ha ridato i 2 pezzi. Ma quello che ha avuto uno solo aveva una una visione distorta del suo padrone. Quando finisce il testo cosa dice lui eh, al suo padrone? Io so che tu sei un uomo severo e che tu sei una persona, eh, la parola è quasi come arrogante, che tu eh, raccogli dove tu non hai piantato. Dio non ha mai raccolto dove non ha piantato. No, Dio ha sempre seminato nel cuore di ogni uomo per cui questa persona aveva una visione distorta e che tu sei una persona che niente dove non hai sparso. Ecco perché ho avuto paura e ho nascosto il tuo talento. Quante persone vivono così oggi, per l'amor di Dio, dipendendo dalla mattina alla sera dalla parola di un uomo? se non c'è un uomo se non c'è una, 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 un, un predicatore che noi preferiamo per l'amor di Dio non sto dicendo che noi non possiamo ascoltare il predicatore non sto dicendo che noi non possiamo ascoltare il pastore ma sto dicendo che questo non sostituisce la parola di Dio purtroppo oggi c'è gente che ha un'idolatria spaventosa cioè Gesù ha detto di distruggere cioè quando, quando i, i, i suoi apostoli hanno detto Signore Guarda che belle pietre, guarda che bel tempio. Gesù ha detto «Non resterà niente, perché se no voi vedre, verrete qui adorare in questo tempio e lo idolatrerete, no?» E cosa è successo? Gesù aveva ragione o no? Il tempio è stato distrutto, voi andate a Gerusalemme e non c'è nessun tempio. Un pezzettino del muro, ragazzi, un pezzo di muro che non è neanche dell'epoca di Gesù, è un pezzo del muro che ha, ha messo Erode, cioè che lui ha, ha aggiunto per poter mettere più terra, gli ebrei vanno lì tutti i santi giorni a baciare quelle pietre e per, per cui Gesù conosceva il cuore degli uomini, non, non, Gesù conosce i nostri cuori, quindi avere il pericolo di non conoscere la, la parola di Dio e avere una visione distorta di Dio eh, ci porterà a vivere una vita sbagliata dinanzi al nostro Dio facendo cose che lui non ci chiede sperando cose che lui ci ha già dato e noi siamo ancora lì perché c'è qualcuno che dice guarda che se tu non fai questo Dio non ti perdonerà, non è Dio che te lo dice, è qualcuno, è un conduttore che dice guarda che se tu non passi, se tu non riesci a passare nel, 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 nel modello che io ho stabilito di chiesa, figurati dinanzi a Dio, no? E ci sono persone che vivono schiave di questa cosa, vivono schiave di questa cosa per tutta la vita e non è così che Gesù ha detto. E quindi cosa succede? La cosa più importante per noi, eh, non so se voi vi ricordate quando abbiamo iniziato la Doulan Church come nome così eh, quattro, quattro pilastri eh, eh, avevo citato il primo era conoscere Dio trovare la libertà in Cristo capire il nostro proposito di vita e far la differenza nel mondo quindi prima di fare la differenza nel mondo prima di capire il mio proposito di vita e prima di trovare la libertà in Cristo io devo conoscere il creatore perché da colui da, da, colui, da lui viene tutto no? quindi la prima cosa è questo allora cosa possiamo imparare eh, come lezione questa sera Dio, Gesù è la nostra lente Dio è la lente è la lente appunto che ci dà la visione perfetta della sua volontà nessun uomo, nessuna donna può dire io conosco Dio perfettamente perché non esiste anche a Gesù, Gesù è stato eh, messo da parte lui e lui, Gesù molto umilmente diceva, quello che io ho visto nel cielo ve lo trasmetto, quello che ho sentito del Padre parlo, quello che ho visto insegno. Per cui guardate come Gesù era umile in trasmettere la verità del Padre. No? Di fatti lui dice Padre nostro che sei nei cieli, cioè, cioè lui presenta a Dio, per cui la prima cosa che noi possiamo e dove possiamo trovare questa verità, se non nella parola di Dio. Purtroppo, oggi, eh, anche eh, per il tipo di società che noi viviamo, noi ingoiamo le cose, eh, è come la gente che continua a mandare questi messaggini in Facebook senza andare a guardare la fonte, no? Tante volte sono fake news, c'è gente prendendo medicina che sono fake news, perché? perché sono ignoranti non vogliono leggere da dove viene chi, chi l'ha mandato è verità o è una bugia e vengono manipolati manipolati da persone che non interessa niente chi sei tu loro vogliono solo spargere male e distruggere la tua vita la stessa cosa può succedere anche tra di noi ripeto quello che ho ripetuto prima è da anni che io osservo questo anch'io ho passato per questo che esistono persone anni, 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 anni eh, e anni e anni e anni e e non riescono a conoscere il, il Signore, non riescono a capire veramente qual è la volontà di Dio per la loro vita, e quindi questo è pericoloso. E io, tu puoi dire, Carlo, stai dicendo te, no? La Bibbia dice che ci sono, purtroppo qua usa, usa le donne, ma lasciamo stare la storia delle donne, no? Lui dice come quelle donnacce che passano piene di peccati, che passano tutta la vita a leggere e a cercare la parola di Dio e non arrivano mai alla verità. Non so se avete mai sentito questo testo, no? Come quelle donne, piene di peccato, che passano tutta la vita a cercare la parola di Dio, a cercare di conoscere Dio e non arriveranno mai alla verità. E ho detto, mi dispiace dire questa cosa perché il testo parla parla delle donne nel senso perché li parlava dei sacerdoti che andavano nelle case delle vedove a, a fare preghiere per ricevere soldi, allora dice che queste persone erano portate avanti da questa cosa, quindi invece a noi come dice il eh, nostro Sermone del Monte, noi non è così che facciamo, noi con tutti gli sforzi, con tutte le difficoltà del caso, anche se siamo stati istruiti in maniera sbagliata, anche se abbiamo sbagliato oggi, perché non c'è bisogno di essere supereroi, noi decidiamo di ritornare alla lettura della parola di Dio, no? E non vivere più come le persone, come dice la Bibbia, sbalottate qua e sbalottate là, gente che non capisce e non riesce a prendere una decisione nella vita per Dio, la decisione proprio per trovare Dio, no? E, e una delle cose peggiore che c'è è pensare che una bugia è la verità una bugia è la verità una bugia è la verità quante persone hanno vissuto così io posso parlare di me all'inizio di quando ho cominciato a camminare con Gesù è successo proprio nella mia vita è successo che io credevo in una persona stravedevo per quella persona, io purtroppo ero i primi tempi nella parola di Dio, pensavo che quell'uomo fosse santo, pensavo che quella chiesa fosse la miglior chiesa che c'era e alla fine ho scoperto che lui era soltanto un malandrino, una persona che aveva capito come poter amministrare queste cose di Dio e grande delusione è venuta nel mio cuore, per poco non ho lasciato la via del Signore ma grazie a Dio il Signore non ha permesso questo perché il Signore ama i Suoi quindi oggi come eh, conduttore della nostra comunità una delle cose che io cerco di più nella mia vita che mia moglie sa di questo è una delle cose che mi fa veramente turbare è domandare a Dio cos'è che tu vuoi per la tua chiesa a me, voi sapete, non assolutamente una volta interessava oggi non interessa il numero di partecipanti e non mi interessa il numero di clienti quello che mi interessa sono i veri cristiani e le persone col cuore spezzato che si vogliono accostare a Gesù come ho detto già più volte se noi resteremo in 20, se saremo 30 se saremo 1000, se saremo 500 quello che io desidero questo è il desiderio mio che io pongo tutti i giorni davanti al Signore è che siano persone che non vengono in chiesa per il pastore né per la comunità ma vengono per congregare insieme la chiesa di Cristo ma sono persone assettate della verità di Dio, persone che vogliono portare la verità di Dio e non la verità di una denominazione, non la verità di una, di una comunità, non la verità di nessun uomo, perché di questo noi siamo pieni e le persone poi si per, de, deludono con queste cose e ritornano alla loro vita e si perdono nel mondo. Per cui, pensa, il testo di Matteo, di Matteo capitolo 5 dice chiunque insegnerà le parole di questo libro in maniera sbagliata sarà considerato minimo nel regno dei cieli ecco perché per chiunque e allora tu diciamo: ah, ma questo è un compito del pastore no? tutti noi siamo stati chiamati a fare discepoli e quindi ognuno di noi è discepolo no? e chiaramente eh, siamo arrivati a questo no? e e, e una una delle cose che non so se vi ricordate ho ho predicato parecchio tempo su questa cosa più volte alla fine eh, dicevo una delle cose che possono deludere di più una persona un essere umano oggi io parlavo questo nei matrimoni normalmente è quando tu sei sposato con una persona e hai dato la tua vita per quella persona e hai fatto sacrifici per quella persona hai rinunciato delle cose per quella persona e la persona viene da te e alla fine della tua vita ti dici io sono stato con te non per amore ma solo per interesse solo per essere protetto o protetta o perché mi davi una vita buona o una vita non buona e io questo paragone facevo nel matrimonio rapportando tra noi e Dio quante persone vengono in chiesa Perché qualcuno dice, vieni in chiesa e tu troverai un lavoro. Vieni in chiesa perché ci sono miracoli e Dio ti darà una casa. Vieni in chiesa perché lì nella nostra chiesa c'è veramente eh, l'amore di Dio. eh, Vieni in chiesa perché c'è e nessuno, nessuno si ricorda di dire, vieni in chiesa e porta il tuo cuore. Vieni in chiesa e porta il tuo dolore vieni in chiesa e porta la tua mancanza di volontà di venire, vieni in chiesa e porta il tuo pianto perché lì c'è Gesù Cristo, lui sì può fare tutto ma la chiesa non può fare niente e parecchie volte a volte noi sbagliamo dicendo con nella, nella, questa cosa di portare le persone alla chiesa e non so se a voi vi è mai capitato no? soprattutto normalmente le persone quando ti vogliono fare un invito dicono vieni in chiesa guarda che è una benedizione il pastore è meraviglioso così e si dimentica di dire la cosa principale la cosa importante c'è la lode buona c'è questo buono c'è... e si dimentica di dire che nella chiesa la cosa più importante è Gesù Cristo non è nessun altro tutti gli altri sono minimi sono piccoli devono diminuire e lui deve crescere quando il pastore è troppo grande vuol dire che Cristo non c'è quando la lode è troppo grande Cristo non c'è quando quando l'organizzazione è troppo grande dimenticate Cristo non c'è ricordatevi di Giovanni capitolo 9 che il cieco era dentro il il tempio i sacerdoti erano dentro il tempio la famiglia sua era dentro il tempio e Gesù lo aspettava fuori perché? perché dentro quel luogo non c'era Gesù anzi c'era soltanto qualcuno quindi grande pericolo di, eh, di vivere una bugia come se fosse verità Tante volte noi, e, e, la gente, e noi viviamo tanti anni così no? eh, in questo libro qui, sempre di Matteo eh, capitolo eh, 5 se non sbaglio eh, Gesù dirà qualcosa di importante guardate come vuol, di, vuol dire vivere una bugia e pensando che è la verità Dici lo stesso, io adesso non vi metto a leggere perché sennò sinon- eh, la cosa si allunga. Eh, volevo dirvi questa cosa. V- voi vi ricordate che a un certo punto arriveranno delle persone dinanzi a Gesù e diranno: Signore, nel tuo nome, servendosi del tuo nome, noi abbiamo evangelizzato. No? Eh, nel tuo nome noi abbiamo eh, cacciato demoni. No, non è qui, è Matteo più avanti, scusate. Eh, nel tuo nome abbiamo fatto tante cose. Abbiamo evangelizzato, abbiamo aiutato le persone, abbiamo fatto questo. E cosa dirà Gesù a questa gente? Ricordatevi, io sto parlando di vivere non leggendo la parola di Dio, non conoscendo Dio. Noi possiamo non lo avere un... Lo detto. Eh, anche io non ho capito. Noi possiamo vivere... Eh, sto orologio è pazzo ogni tanto. Noi, non conoscendo Dio, possiamo avere una visione distorta di Dio avendo una visione distorta di Dio noi non conosciamo Dio e noi possiamo vivere una bugia per tutta la vita senza mai conoscere la verità e il testo, la prova provata di questo è questo testo che c'è qui in Matteo quando le persone vengono eh, da Gesù dicendo «Signore, nel tuo nome» guardate, no, questa è usurpazione è prendere il nome di Gesù in maniera indebita «nel tuo nome» quindi vuol dire che queste persone si stanno facendo grandi usando il nome di qualcun altro che non gli appartiene, nel tuo nome noi abbiamo cacciato demoni, nel tuo nome abbiamo fatto meraviglie, nel tuo nome abbiamo fatto questo, questo, quell'altro e Gesù gli risponde, voi state vivendo una bugia pensando che è verità allontanatevi da me tutti voi che praticate l'iniquità e io ho sempre fatto questa domanda com'è possibile che Gesù dice allontanatevi da me gente che usa il nome di Gesù per fare il Bene, gente che usa il nome di Gesù per fare delle cose, perché non hanno conosciuto Dio, hanno conosciuto solo il rotolo, qualcuno gli ha insegnato, guarda che se tu fai così, discipuli persone, c'è il corso per i piccoli gruppi, c'è il corso per diventare pastori, c'è il corso per la chiesa, e tu vai in quella chiesa e e vivi in quella comunità, che potrebbe essere anche la nostra, per l'amore di Dio, Dio ce ne scampi, e io spero che mi mandi un fulmine prima di questo, e invece di predicare Gesù, noi predichiamo l'uomo, noi predichiamo le cose grandi che fa la Chiesa, vieni nella nostra Chiesa che vedrai che è fuoco, e scende fuoco, e c'è questo, e c'è quell'altro, e c'è il gruppo delle donne, c'è il gruppo delle sorelle, c'è il gruppo dei giovani, c'è il gruppo di questo, c'è il gruppo di quell'altro, c'è il gruppo di lode, c'è il pastore, c'è questo, e riempie il sacco di queste cose, ma non parla di Gesù. Non dice mai, invece di stare a dire tutte le volte, tu, Dio ti benedirà la vita, no, Dio proverà la tua vita. Dio ti farà passare per un deserto, Dio ti farà avere difficoltà perché ti ama, Dio vuole tra- a lavorare nel tuo cuore e non pensare che sarà così facile. E cosa è successo? Nessuno vuole venire in una chiesa come questa. Nessuno vuole venire in una chiesa dove tu dici che Dio ti prenderà per il collo veramente, ma perché ti ama. Che Dio ti metterà il dito in faccia e dirà che sei falso, stai usando il nome di Gesù, ma un giorno se tu ti confronti dinanzi a Gesù, Gesù dirà io non ti conosco e non ti vedo. E qual è la prova di questo? È Deuteronomio capitolo 6, lui dice io vi ho portato, Dio dice io vi ho portato nel deserto e vi ho umiliato per vedere... Quale era il vostro cuore? Ma nessuno predica questo. Tu avrai il migliore di questa terra. Alleluia. Tu avrai non so che cosa, avrai lo stipendio più alto. Gloria a Dio, dai più decima che così Dio ti dà di più. Alleluia. Per l'amor di Dio non sto dicendo niente contro questo. E chi vuole fare che lo faccia? Per l'amor di Dio. Però purtroppo, come ho detto, questo a volte denota vivere una bugia pensando che è la verità perché poi dopo tu ricevi uno schiaffo dalla faccia di Dio Dio dirà, non è così tra di voi, tra di voi non è così Gesù dirà, tra di voi chi vuole essere più grandi diventi più piccolo sapete quante volte sono stato criticato perché io vado a prendere questo fare quello, fare quell'altro Dice no tu sei un pastore, un pastore deve, deve stare su no no il pastore deve stare su sotto io ho imparato che dal mio vecchio pastore che il pastore è quello che diventa il tappeto della chiesa, tutti camminano sopra in modo che le persone po- possano alzare le persone, perché Gesù ha fatto questo ragazzi, Gesù ha lavato i piedi Gesù non si è mai messo la giacca, la cravatta e ha detto, alleluia, io qui sono Gesù e qua comando io, la chiesa è mia fate come voglio, no, 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 no Gesù è sempre stato umile è sempre stato semplice ma è stato un maestro meraviglioso, perché lui ha dato sempre per prima l'esempio di cosa voleva dire essere servitore e questa cosa è importante, quindi il, topico, il secondo topico è vivere una bugia pensando che è verità e l'unico modo è svegliarsi risveglia tu che dormi Gesù dice questo attraverso di Paolo là in Efesini risveglia o tu che dormi risveglia tu che dormi perché tanta gente vivrà tutto un sogno e quando arriverà la fine dirà ma signore io ho fatto quante veglie ho fatto quanti digiuni ho fatto quante preghiere sono andato tutti i giorni in chiesa ho fatto questo fa... io non ti conosco Io non ti conosco, ma non lo sto dicendo, io lo sta dicendo la Bibbia. Perché? Perché Dio guarda il nostro cuore, là in Deuteronomio mi dice, per provare il vostro cuore, per provare se voi mi amavate veramente, o amavate gli idoli, perché guarda che la cosa più facile che che c'è è è diventare eh, idolatri in questo mondo. Noi veramente abbiamo eh, abbiamo, eh, la difficoltà di capire certe cose. Quindi eh, esistono tante persone che ancora non sono state liberte ecco perché Gesù dice conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi per cui il tema di questa sera Matteo capitolo 5 versetto 19 è leggere le scritture conoscere Dio e non vivere pensando o avendo un'idea sbagliata di Dio invece di leggere due versetti legge un capitolo intero no? vi do un esempio se io dovessi mandarvi una lettera una lettera No? Ad esempio, eh, usiamo le lettere di Paolo. No? Se io devo mandare una lettera qui alla, alla, alla Kelly, alla Ilsa, a Daniele, a chiunque, io vi mando una lettera. No? Cioè, così, una lettera, una lettera bella lunga. Voi cosa fate? Leggete tutta la lettera o leggete un, capi- un versetto e con quel versetto capite se io vi amo, se non vi amo, se sono preoccupato, se vi voglio bene o no. Si legge la lettera intera, perché così capisci tutto il contesto. Purtroppo è difficile applicare questo oggi, no? Perché noi non abbiamo tempo per niente. Abbiamo mai tempo, abbiamo tempo per tutte le cose. So che questo è una ramanzina da pastore, fatemelo dire, fatemi peccare. Abbiamo tempo per tutte e altre cose, tranne che per Gesù. No, mettiamo sempre, ah, dopo, vabbè, tanto come resterà un pezzettino, leggo qualcosa. E poi dopo cosa succede? Che verranno vestiti da pecore, ma sono lupi. E vi inganeranno? E se no, anche i scelti, anche gli eletti a volte saranno ingannati. Ma quando noi leggiamo la parola di Dio, noi abbiamo una difesa grande. Noi abbiamo tutte le armi dello Spirito, abbiamo l'illuminazione dello Spirito Santo, perché la Bibbia è stata ispirata e scritta attraverso l'illuminazione dello Spirito Santo e Lui ci indica la strada e ci fa veramente eh, uscire da questa via sbagliata e malvagia, no? E quindi... Eh, una delle cose che noi dobbiamo veramente eh, capire è quello che Gesù ci ha insegnato a volte noi vediamo studi eh, pazzeschi su eh, millenarismo, premillenarismo fine dei tempi, queste cose qui e ci dimentichiamo che Gesù una cosa sola voleva insegnarci fuggire dall'inganno la Bibbia dice che Eva fu ingannata non dice che Eva è, è, ha sbagliato nella teologia, non ha fatto un corso di qui, no, no, inganno, non vi ingannate, la Bibbia dice, non vi ingannate, non vi fate ingannare, no? Allora, il eh, problema è questo, uno dei grossi problemi è questo, è vivere dentro le nostre comunità ingannati pensando che stiamo facendo delle cose buone e invece magari arriva il conto di Dio dicendo guarda ma signore sembrava la cosa più bella del mondo sembrava ma non era e Gesù dirà com'è possibile ma rest- siamo sempre nel semone della montagna allora signore com'è possibile capire se io sono nell'inganno o se sì vivo guidato per l'inganno, semplice da i frutti li conosceranno. Cosa vuol dire frutti? Ah, la chiesa è piena di gente. No, la chiesa piena di gente non è frutto di niente. Anche l'arca di Noè era piena. <ride> anche queste persone che noi abbiamo citato hanno detto: Nel tuo nome abbiamo fatto tanti miracoli, abbiamo fatto tante cose. Così anche Gesù a un certo punto aveva più di 10.000 seguaci. E da un momento all'altro li ha persi tutti. E ne è rimasto con solo 12 E uno era il traditore. Capisci? Non è il numero di persone. Gesù dice non è il numero di preghiere. Non è il numero di questo. È che Dio sta cercando adoratori che adorino Lui in spirito e in verità. Rumore non vuol dire adorare Dio in spirito e in verità. Silenzio non vuol dire adorare Dio in verità. Chi conosce i nostri cuori è il Signore e quindi che ognuno si preoccupi di presentarsi dinanzi a Dio perché nessun pastore ti potrà o ci potrà presentare dinanzi a Dio. La Bibbia dice che ognuno darà conto di sé, io di me stesso, non posso dare conto neanche di mia moglie, la Bibbia dice, per cui quello che posso fare è questo, cercare di non sbagliare come dice Matteo insegnare cose sbagliate alle persone per quello, non perché io sono migliore e non perché io ogni giorno cerco di imparare chiedere misericordia, misericordia a Dio e dire signore dammi la luce perché io mi sentirei veramente una carogna e mi sentirei male in fare, inciampare i tuoi figlioli perché è una cosa che proprio io non vorrei io vorrei camminare, desidererei camminare in questa cosa in semplicità, essere un semplice pastore pastore di una semplice chiesa dove ci sono persone semplici dove non c'è nessuno grande l'unico grande nella nostra comunità deve essere Gio Se noi riusciamo a riflettere la luce di Gesù e farlo diventare sempre più grande nella nostra comunità, Dio sarà glorificato e se Dio è glorificato noi siamo a posto. Anche se un giorno dinanzi al Signore, pastore ma noi non abbiamo fatto niente, non importa. Se noi siamo riusciti col cuore sincero a dare un bicchiere d'acqua, nel nome di Gesù è più importante che aver fatto chissà che cosa mirabolante e poi perdere la vita. Non, non so se vi ricordate che Paolo, Paolo dice al suo, al suo figlio nella fede di Timoteo, ha detto Timoteo, cosa serve? Tu potresti guadagnare tutto il mondo e perdere la tua vita. Gesù lo dice e poi Paolo lo dice. Tu puoi mettere tutti dentro il regno dei cieli e poi perdere la tua vita, per cui non ne vale la pena. Piccoli passi piccole cose, semplicità, e nella semplicità del cuore, la Bibbia dice che il Signore usa vasi di argilla, non usa eh, chissà che cosa mirabolante, non usa cose spettacolari, no, Gesù usa i semplici, Gesù usa quelli che nessuno vuole, i rigettati, quelli che la gente dice che non vale niente, che non servono niente, per ingannare i grandi, no? Oggi, siamo diventati così grandi, no? Vedrete, anche le nostre eh, comunità, non parlo qui in Italia, purtroppo non ce n'è, ma nel nostro paese, per dire in Brasile o in America, le chiese sono gigantesche, e e, e sono gigantesche, e Gesù non è mai stato gigantesco, Gesù era uno che non aveva la testa dove cioè non aveva una pietra per appoggiare la testa Gesù diceva che se tu hai due vestiti danne uno, non servono più di uno e purtroppo questa questa cosa è così cresciuta e, e noi invidiamo queste cose è vero, ah se noi potessi no ragazzi perché questa è la mela che Dio ha detto di non mangiare perché quella ci trascina quella ci tra- ma non è il nostro compito evangelizzare e portare più persone a avere le chiese mega, no! La Bibbia non dice questo. La Bibbia non dice di avere templi con 10.000 persone. La Bibbia dice di capacitare 10.000 persone per fare altre 10.000 persone, ma questo non si fa dentro il locale, perché dentro il locale la chiesa, anche le persone le persone, le persone più semplici dicono guarda che oggi il culto è stato meraviglioso, il pastore ha fatto l'appello e poi mi fate peccare, no? no, non voi, e poi fanno peccare il pastore dicendo il pastore oggi ha guadagnato 5 anime per Gesù no, questo è sbagliato, questo è satanico, sai chi ha guadagnato le persone per Gesù? Dio è lo Spirito Santo che ci porta lì dentro e come ho sempre detto, chi apre la porta chi pulisce il bagno chi fa qualsiasi cosa nella chiesa è un agente del Signore affinché che le persone aprano il loro cuore, la lode, la predica, chi, chi porta l'acqua, chiunque, chiunque è un agente di Dio e quando una persona si converte al Signore dobbiamo rallegrarci tutti e non dire ah no, la settimana prossima eh, eh, si vede se viene la predica, oggi no, prima che la predica non è mia, non è di nessun pastore, la parola è di Dio, è la parola che colpisce, ma per la parola colpire, qualcuno dovrà aver messo un terreno buono, e questo terreno buono è dallo Spirito Santo, magari è una sorella che non sa predicare, è una sorella che non sa dire una parola, ma ha preparato il cuore di quella persona, è andata a visitarla, gli ha portato un caffè, gli ha portato una torta, gli ha fatto una chiacchierata, ha ammorbidito quel cuore affinché la parola di Dio arrivi, no? Ecco perché qui dice che noi dobbiamo dare un'enfasi veramente a non vivere nell'inganno. poi un'altra cosa che succede e, e che noi dobbiamo veramente tenere gli occhi aperti è uscire dall'immaturità quindi stiamo parlando di leggere la parola di Dio capire che è Dio e non vivere nell'ingano e perché a volte noi passiamo tutta la vita vivendo una bugia, una menzogna e io ho citato il matrimonio quante persone arrivano alla fine del loro matrimonio e scoprono Adesso forse non succede più perché c'è Facebook, ma nei tempi miei quanti uomini avevano due famiglie, una in una città e una in un'altra, perché non esisteva Facebook. E penso a una persona che avrà dedicato tutta la vita a un uomo o a una donna e scopre che questa persona la tradisce con un'altra persona. Questo non fa bene a nessuno, questo fa male, questo taglia l'anima a metà, e questo non è il desiderio di Dio, la stessa cosa è Gesù, Gesù va a dire la stessa cosa, sempre nel Sermone del Monte, ha detto, voi non potete amare due persone allo stesso tempo, o amerete Dio, o amerete i soldi, e c'è gente che dice, no ma io riesco a fare, no no no, e, allora non sono parole mie, è parola di Gesù, dice, tu non puoi amare due padroni, non puoi amare due persone, non esiste amore per due persone, l'amore è per una persona Solo, e io ho già detto questo, la gente si offende, pastore. Ma cosa offende la gente se io non sto servendo Dio? Non pensate che non state servendo nessuno, si può servire solo a Dio o a Satana. Per cui la scelta sta a noi. Se noi stiamo servendo meno Dio, stiamo facendo più le opere dell'altro. Se stiamo facendo più le opere di Dio, stiamo facendo meno le opere dell'altro. E questa è la verità, non detta da Carlos, detta dalla Bibbia. Non esiste. La zona grigia, io non sto facendo niente. Signore, io non ho fatto niente. No, no, no. Non esiste questo. Perché? Perché Gesù dirà a quegli uomini, allontanatevi da me tutti voi che praticate l'iniquità. E l'iniquo è Satana. È lui l'uomo iniquo. Per cui, ma stavamo facendo nel nome di Gesù. Sì, ma lo stavate facendo per la vostra gloria, quindi non è per Dio. Oppure, ah, Gesù dice così, non pregate come fanno i pagani. per eh, per essere ascoltati dagli uomini, perché voi avete già ricevuto il vostro premio. Sto parlando sempre del Sermone del Monte. eh? Non fate le vostre buone azioni dinanzi agli uomini, perché questo è il premio che voi avete. tante cose così. Per cui è necessario, fratelli miei, conoscere la Bibbia, no? È è necessario che usciamo eh, 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 dall'immaturità, A volte, eh, cos'è l'immaturità? È come qualcuno che prendi un po' di latte, un po' di gelato, metti una... E un frullatore e ti fa un milkshake tu hai già bevuto qualcosa di processato invece eh, eh, per noi per noi è necessario questo cercare la parola no? scavare nella parola prepariamo il nostro cibo andiamo a prendere il nostro cibo giornaliero dinanzi al Signore leggiamo grandi porzioni della Bibbia riempiamo la parola, diventiamo grassi della parola di Dio però. diventiamo obesi della parola di Dio moriamo col cuore scoppiato della parola di Dio no? prendiamo tutte, tutte le malattie cardiache della parola di Dio perché la parola di Dio ci dà l'escossione ma non restiamo fitness della parola di Dio. Questo non fa bene a nessuno, noi dobbiamo riempirci della parola di Dio ogni giorno, no? E e quindi noi noi dobbiamo veramente eh, stare eh, veramente eh, imparando questo. Vedete, eh, a volte noi diamo gloria a Dio perché ci sono grandi eh, movimenti di risveglio eh, eh, riguardo Riguardo alla parola di Dio, no? persone vanno in, in alcuni eventi e tornano da lì bruciando, però sono persone, eh, come si dice, immature e, e a volte dicono: Che meraviglia, adesso c'è più gente nel No, Perché se queste persone non conoscono Dio, invece di fare una cosa buona, faranno un danno tremendo. faranno creeranno più, di più problemi per il regno di Dio, no? E io do sempre un esempio per poter fare questo, non so se voi vi ricordate, eh, nel capitolo, se non sbaglio, 19-21 di Atti degli Apostoli, ho già parlato di questo, cioè vi ho già stufati con questo, vi ricordate che c'era un sacerdote che si chiamava Ceva e lui aveva sette figli. 7, 1, 2, 3 7. Qual è il 7? Cosa vuol dire il numero della perfezione? Il giorno del. Il numero di 7, no? Meraviglioso. Lui aveva sette figli. Allora tu dici, wow, Alleluia, un pastore ha sette figli che vanno a evangelizzare. Dice che questi ragazzi andavano a bussare, a bussare nella porta delle persone, dicendo c'è qualcuno indemoniato qui? Perché noi cacciamo i demoni. Noi siamo figli del sacerdote, così. Paolo dice che a un certo punto. Loro sono arrivati a casa di uno. E hanno bussato e dice, cioè per dire no, cercando di liberare qualcuno dai demoni. Dice che questo demonio ha detto, ha guardato loro e ha detto, Paolo io conosco, Gesù io conosco, ma voi chi siete? Chi credente siete? Siete maturi, non conoscete la parola di Dio, non conoscete la potenza di Dio, voi lo state facendo solo per la vostra gloria. Cosa è successo quello ragazzi? Vi ricordate? dice che il demonio le ha picchiati a tutti sette, gli ha tolti i vestiti e questi in mutande sono usciti correndo per la strada. Che bruttaccia di figura, no? Perché questi fa nel nome di Paolo, a quale ne, no, nel nome di Gesù, a quale Paolo predica è come arrivare e dice io sono qui nel nome della chiesa Adulam e la chiesa Adulam è la chiesa più così e più così non fate questo per l'amor di Dio ogni volta usate il nome il sangue di Gesù Cristo e basta no? no la mia chiesa è più bella la tua chiesa ma chi se ne importa l'importante il grande è Dio l'importante è Gesù e, 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 e noi arriviamo no? e dice che questi qua è bellissimo noi dice questi qui il demonio, no? demonio un demonio credente questo era un demonio credente questo era un demonio, perché la Bibbia dice che i demoni credono non temono a Dio ma questo era un demonio saggio quando loro hanno detto io ti caccio nel nome di Gesù al quale Paolo predica il demonio si vede che era analitico, era intelligente ha detto Gesù io so chi è Paolo lo conosco, ma voi che siete vieni qui, basta falsi, andate a leggere la Bibbia imparate prima di parlare, botte a tutti quanti, c'è scritto li ha lasciati in mutande (ride) e sono scappati ma c'è una cosa fantastica, no? Non c'è ancora il mio voto, direbbe Alessandro il cuoco, no? Non c'è stato ancora il mio voto e lui direbbe eh, dice che quando questo è successo, tutte le persone della città hanno capito che quei figli di quel sacerdote erano falsi che il demonio li aveva vergognati però è successo qualcosa di interessante hanno capito il potere di Dio hanno capito che non si può seguire Dio usare il nome di Dio senza conoscerlo neanche il nome di Paolo senza conoscerlo bisogna leggere le scritture e non ingoiare cibo precocinato dicendo che è verità senza sapere qual è la fonte per cui noi dobbiamo andare nella fonte ecco perché a volte i numeri delle persone un numero di, di miracoli un numero di queste cose, a volte non accresce niente al regno di Dio, a volte può essere uno scandalo ma sapete, Dio non perde mai una partita, dice il testo che quando è successo questo un timore così grande è caduto in mezzo ai credenti, ecco perché a volte succede è necessario che Dio ci dia un, uno scossone così c'è cioè che un timore così grande è caduto in mezzo ai credenti che le persone venivano e confessavano nessuno è andato a casa loro confessa il tuo peccato se no non prendi la santa cena eh, confessa il tuo peccato se no non suonerai nel gruppo di lodi no, no dice che le persone venivano in piazza pubblica confessavano i loro peccati e quelli che avevano libri di arti magiche li bruciavano dinanzi a tutto e allora sì la gloria di Dio buff, ha fatto così grande no? questo è importante ragazzi queste cose mi fanno venire la pelle d'oca queste azioni dello Spirito Santo perché è importante che noi conosciamo la parola di Dio. Conosciamo la fonte della nostra vita. Perché a volte noi possiamo veramente sbagliare. E lo succede. Noi possiamo leggere, guardate, qui ho tre versioni, no? Vedi? Se vai a studiare, se non ce l'hai, compra una, due, prestane una. Ma leggi più, più, più versioni. Leggi più... Vedi, lì ce ne sono altre. Perché... Perché così n- l'inganno, che è la cosa che Gesù soprattutto voleva che noi non cadessimo nell'inganno, sarà scacciato dalla nostra vita, no? Quindi è, è necessario che noi facciamo questo. E quindi, qua per finire, perché mi sa che ormai eh, abbiamo già fatto, eh, il tempo è già, andato, è già andato oltre, vi voglio leggere un testo per completare, per chi è arrivato qui alla fine, per chi ancora non ha capito bene di cosa stiamo parlando... Noi continuiamo con il discorso di settimana scorsa del Sermone del Monte. Oggi ho letto per aprire questo studio capitolo 5, versetto 19, dicendo «Chi avrà insegnato alle persone in maniera sbagliata sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli». Per cui una preoccupazione non per i pastori, una preoccupazione per chiunque insegna qualcun altro. E noi siamo obbligati. Paolo dice «Guai a me se non è evangeliso». È Atti, capitolo 9. Per cui, attenzione, tutti noi siamo, siamo tenuti a insegnare alle persone, ma io sto insegnando la parola di Dio o sto insegnando la parola del pastore Carlos o della chiesa X o del ministero no, 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 è la parola di Dio. Perché se noi non conosciamo la parola di Dio, abbiamo una conoscenza sbagliata di Dio, a volte ci svegliamo da un brutto sogno che noi abbiamo passato tutta la verità, tutta la vita, vivendo una menzogna, pensando che la menzogna fosse verità. Per cui, io eh, vi voglio eh, congedare con un testo che ho già letto parecchie volte, ma è uno dei testi per me principali per ogni credente che eh, con cuore sincero cerca il Signore. Perché ricordate, Gesù è venuto in questo mondo per salvarci togliendoci dal inganno vi ricordate che in Matteo capitolo 5 Gesù Matteo capitolo 5 sì forse o nel capitolo 6 non mi ricordo Gesù comincerà a dire è stato scritto io vero, però vi dico cosa sta dicendo Gesù? che quello che è stato scritto era sbagliato non dice, però le persone hanno usato quelle parole per ingannarsi quindi io vi do un nuovo comandamento quindi Gesù a questo punto sta eh, cercando di darci un'elucidazione di quello che è la verità sua per cui Eh, scusate se io sto parlando così veloce perché voglio approfittare di tempo voglio far friggere il vostro cervello con tutte queste informazioni perché quando io eh, trovo un un testo come questo di di Matteo Sermone del Monte chiaramente mi brucia dentro, non non ho modo di restare, di stare zitto allora, eh, parlo più di mia moglie allora qui eccolo qua, vi voglio leggere questo per mandarvi a casa Matteo capitolo 13, ricordando che questo che sto dicendo è l'istruzione di Gesù per non vivere nell'inganno, perché Gesù aveva la, questa parvenza meravigliosa di toglierci dell'inganno. Matteo 13 dice, mentre egli usciva dal Tempio, dove era Gesù? Nel Tempio, uno dei suoi discepoli disse, Maestro, sai come noi, no? Guarda! Che pietra, che edificio, guarda che bella chiesa, guarda che bella comunità, guarda che bella eh, congregazione, signore guarda che bello questo, guarda che bello quell'altro, guarda che bello quell'altro, no? Senza vedere Gesù. Gesù, versetto 2, dice, rispondendo, disse: vedi questi grandi edifici. Non sarà lasciata pietra su pietra che non sia dirocata. Io ho visto questo con i miei occhi. Chiunque è andato in Israele può vedere i pezzi del Tempio. ancora, Ci sono ancora alcuni pezzi di colonna là. Quindi la parola di Gesù si è compiuta nell'anno 70 quando il generale Tito è andato e ha dato fuoco al Tempio. Poi mentre era seduto sul Monte degli Olivi, di fronte al Tempio, adesso Gesù, Gesù è uscito dal Tempio, salito la montagnetta, Adesso è seduto e guarda il Tempio. Gesù era preoccupato con quel Tempio perché la gente idolatra, la gente vede, come ho detto prima, il Tempio non esiste più e la gente va lì a baciare ancora delle pietre. Figurati se c'era il Tempio Santo di Dio, sarebbe peggio che andare al Vaticano, peggio che andare in altri luoghi nel mondo, peggio che andare a Lourdes, no? Allora, mentre, eh, Poi mentre era seduto sul Monte degli Olivi, di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, li domandarono in disparte, dici... Quando verranno queste cose e quale sarà il segno di tutte queste cose che stanno per adempirsi? Perché Gesù ha detto che sarebbe distrutto tutto? Gesù ha detto, Gesù cominciò a dire guardate che nessuno vi inganni. Oh, ripeto, guardate che nessuno vi inganni, guardate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome dicendo sono io. Vi ricordate quelli di prima, Signore nel tuo nome abbiamo fatto questo, questo e quell'altro. E ne inganneranno, non c'è scritto che non saranno ingannati, dice inganneranno a molti, per cui ne sono, ah, io non sarò mai ingannato, e sono stati ingannati loro, non saremo ingannati noi, che Dio ce ne scampi. Quando udrete guerre, rumore di guerra, non vi turbate, è necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie, tumulti, queste cose saranno il principio dei dolori allora Gesù dice una cosa, versetto 9 ascoltatemi bene perché non mi vedrete badate a voi stessi badate a voi stessi non ti preoccupare della vita degli altri perché Dio si occupa di ognuno di noi però lui dice bada te stesso manca ossigeno nell'aereo, metti prima la maschera respira e poi aiuta il tuo fratello non pensare di aiutare il tuo fratello e Poi morirete, la Bibbia dice che morirete tu e lui. No? Vi consegneranno ai tribunali, sarete battuti nelle sinagoghe, sarete fatti comparire davanti al governatore e re per causa mia, affinché ciò serva di loro testimonianza. Versetto 10: E prima bisogna che il Vangelo sia predicato fra tutte le genti. Quando vi condurranno per mettervi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che dovete dire, no? ma dite quello che vi sarà detto in quell'ora perché non siete voi che parlate ma lo Spirito Santo quando noi seguiamo la verità quando noi siamo in Cristo non sono le nostre parole che convincono, convincono le persone non è il pastore che salva le persone non è il predicatore è lo Spirito Santo cioè lui usa la nostra bocca ma non siamo noi c'è scritto qui leggetelo bene parlate ma sarà lo spirito santo il fratello darà il fratello alla morte il padre il figlio i figli insorgeranno contro i genitori questo non bisogna dire perché già succede ai tempi nostri e li faranno morire solo quest'anno non so quanti figli hanno ucciso i genitori no? sarete odiati da tutti a causa del mio nome ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato quando poi vedrete l'abominazione della desolazione a quale ha parlato il profeta Daniele posta là dove non deve stare chi legge faccia attenzione allora quelli che saranno nella Giudea fugano ai monti No? chi sarà sulla terrazza non scende non entri a, a, a prendere qualcosa a casa sua chi sarà nel campo non torni indietro per vedere la sua veste guai alle donne che saranno incinte e quelle che allatteranno in quei giorni pregate che ciò non avvenga d'inverno perché quelli, che sa- eh, perché quelli saranno giorni di tale tribolazione che non ce n'è stato un uguale dal principio del mondo che Dio ha creato fino ad ora né mai più vi sarà se il Signore non avesse abbreviato quei giorni nessuno si salverebbe ma a causa degli eletti che si è scelto egli ha abbreviato quei giorni allora se qualcuno vi dice attention please il Cristo eccolo qui il Cristo eccolo qui guardate questo uomo guardate questo guaritore guardate questo profeta guardate questo è Cristo non ci credete perché sorgeranno falsi Cristi falsi profeti faranno, loro faranno non è che non faranno, loro faranno segni e prodigie per sedurre e chi sa qui, chi, noi tutti mi sa che abbiamo l'età per essere stati sedotti, quando tu vedi quella donna bella o quando tu vedi quell'uomo bello il nostro cuore batte all'impazzata, il nostro cervello non ci ragiona più eh, caschiamo come delle mosche no? quando noi siamo innamorati, giusto o no? cioè chiunque ha avuto un amore in questo mondo sa cosa vuol dire cioè la tua adrenalina va a mille il cuore sembra che sta per scoppiare e noi perdiamo la connessione del tempo e qui dice che questi qua sedurranno se fosse possibile anche gli eletti ma voi prima cosa che Gesù ha detto badate voi stessi versetto 23, ma voi state attenti ecco io vi ho predetto ogni cosa quello che dice Gesù No? vi ho predetto ogni cosa per cui nessuno può accusare il Signore di dire ah Signore io non sapevo è stato colpa del pastore è stato colpa del ministero è stato colpa di quell'uomo è stato colpa di quella donna No, Gesù ci ha detto tutto quanto e dove ci ha detto tutto quanto? nella sua parola quindi è tutto lì è tutto disponibile per noi leggiamo, se non riesci a capire chiama un amico, dice guarda ho letto questo testo qui tu l'hai già letto? no, spiegami un po' come, come l'hai visto? come hai interpretato? studiando insieme no? e, che, e chiedendo chiaramente in preghiera no? leggete pregando e pregate leggendo è sempre stato una, una l'Atalanta si vede che ha fatto un gol perché vedo urla da tutte le parti qua eh, guardate bene questa frase pregate leggendo e leggete pregando e questo farà veramente la differenza in noi, ok? non vado avanti perché se no vi annoierò con questa cosa qui che il Signore ci eh, benedica settimana prossima studieremo un'altra porzione di questo pezzo meraviglioso del Sermone del Monte, ragazzi eh, voglio salutare qui gli amici di Instagram che Dio vi benedica se vi piace eh, quello che abbiamo detto qui questo piccolo studio condividete con qualche amico se sapete conoscete qualcuno che, che magari è in un momento di dubbio che ha un momento di difficoltà non abbiate paura questo è evangelizzare no? quando tu ascolti qualcosa che magari tocca il tuo cuore se invece hai trovato irrilevante nessun problema noi saremo sempre qui che Dio veramente vi possa benedire che Dio vi possa veramente eh, usare Usare e leggete la parola di Dio, capite la parola di Dio, conoscete Dio. Ricordatevi, quando noi abbiamo iniziato a pensare al progetto di Adolam Church, di questo nome Adolam, quattro pilastri sono venuti nella nostra mente. Prima cosa, conoscere Dio. Seconda, trovare la libertà in Cristo. Terza, capire e trovare il tuo proposito in questo mondo. E quarto, far la differenza in questo mondo una volta che noi abbiamo capito il nostro proposito. Quindi questo è i pilastri per cui noi ci eh, eh, camminiamo davanti, amare, vivere e servire. Per cui, che Dio vi possa benedire, leggete la parola di Dio, leggete la Bibbia, leggetela sul cellulare, sull'iPad. A chi piace la carta, a me piace tantissimo la carta, leggetela sulla carta, eh, scrivete, segnate, eh, fate, fate annotazioni, fate tutto quello che potete per non essere ingannati. Perché Gesù dice qua in Matteo e in Marco 13: Io vi ho predetto ogni cosa, badate voi stesso che nessuno vi inganni. Amen. Un bacione qui agli amici di Instagram che Dio vi benedica, alla prossima.